0: De Radio Notre-Dame et RCF, Louis Auxil Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Le printemps aurait commencé, dit-on. Alors je vous propose ce soir de nous parler de la nature qui nous environne et de la manière peut-être de la cultiver. Quel jardin aimeriez-vous cultiver, chers amis Supposez que l'on vous donne un lopin de terre avec tout le loisir et les instruments pour lui le cultiver, pour y faire pousser ce que vous aimeriez y voir pousser, pour y inviter qui vous voudrez. À quoi ressemblerait-il ce jardin Ou si vous avez déjà un jardin, aimeriez-vous nous en parler ce soir à nous dire ce qu'il représente pour vous, Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. Ce soir, toujours au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter... Et s'il y a lieu pour vous répondre, j'ai la joie de recevoir deux personnes qui aiment beaucoup se promener dans des jardins. Hugo de Grise, bonsoir. Bonsoir. Hugo, vous êtes séminariste pour le diocèse de Lille et aussi animateur du mouvement Laudette aussi dont vous allez nous parler dans quelques instants, après que j'ai présenté le frère David Bache, frère de Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir pour écouter nos auditeurs nous parler de la leur jardin préféré, que ces jardins existent vraiment et qu'ils aient le loisir de s'y promener ou qu'ils soient des jardins intérieurs ou imaginaires. Merci à vous. Hugo de Gris, quel est ce mouvement Laudato aussi dont vous faites partie et qui, est, je suppose, une émanation, une suite de, de l'encyclique de François
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est un mouvement qui est né en 2015, une année un peu particulière, donc la sortie de, de l'encyclique Laudato aussi, Et puis, c'est aussi l'année des accords de Paris. Donc, c'est une année où le, le thème de l'écologie était assez central. Et donc, ce mouvement, en fait, c'est un mouvement qui rassemble des catholiques et qui est ouvert à, à toute personne de, de bonne volonté. Et, et donc, il a pour objectif de, de promouvoir la sauvegarde de la maison commune. Voilà, et qui rassemble donc euh,
1: des, des membres de, de toute la planète. Et, euh, et donc, j'ai la joie de faire partie. Alors, comment ça se passe concrètement Que faites-vous au quotidien euh, Qui êtes-vous dans ce mouvement
2: Alors, on, qu'on est ce qui est assez euh, marquant dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement très international, donc on est vraiment de, de, de tous les pays. Moi notamment, j'ai, j'ai découvert le, le mouvement quand j'étais dans un voyage en Amérique latine. Et en fait, euh, le mouvement propose des formations pour devenir animateur, là aussi Et donc l'idée, c'est d'être, euh, disons, une personne ressource, euh, formée aux, aux enjeux de l'écologie et, et, euh, et aux apports de, de l'encyclique. Donc mmh. euh, typiquement, bah, l'écologie intégrale. Quoi. Et puis, euh, ce qu'on essaye de faire alors, c'est, euh, c'est de promouvoir, d'organiser, de prier ensemble et d'être euh, des porteurs de cette encyclique euh,
1: dans l'Église. Hugo de Grise, j'entends certainement des auditeurs qui sont en train de se dire, ah, il est encore une émission, on parle d'écologie, on nous bassine avec ça toute la journée, alors qu'au fond, c'est, c'est pas si important que, que cela. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui ne se sentent pas concernés ben alors, euh, ben alors je les comprends. <rire>
2: Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle beaucoup et donc je je, re, je remarque différentes différentes réactions. Je pense que la première c'est euh, peut-être une erreur qu'on peut faire, c'est d'associer le, le sujet de la crise environnementale à de la politique et en général à, à la politique de gauche. Et donc euh, on, on ferme le débat si jamais on se reconnaît pas dans ces partis. Au niveau là, ça ne me concerne pas. Je pense que aujourd'hui on peut plus dire ça. Hein, c'est, c'est, ça dépasse toutes toutes les cloisons quoi. Et euh, et,
1: et qu'est-ce que j'allais dire Vous alliez nous dire qu'on est peut-être on est tous concernés par l'avenir de, de la planète
2: Oui, oui, c'est ça. Moi, je pense, en fait, c'est, voilà, c'est ça. Ce qui est vraiment essentiel pour moi dans, dans l'apport de Si, c'est, c'est la dimension sociale qu'apporte le pape François euh, et, euh, et les conséquences de cette crise environnementale qui sont euh, graves pour tous, mais surtout pour les plus pauvres et qui affectent vraiment la paix. Mmh. Donc, je pense qu'il faut toujours euh, se fixer sur, sur une idée de charité. Pour moi, vivre l'écologie, c'est, c'est une œuvre de charité. Et, euh, et le pape le cite, et le dit très bien dans, dans l'Audat aussi, je voulais justement vous partager un, un petit passage du paragraphe 9. Le, le pape cite le patriarche Bartholoméo. Euh, alors je, je vous lis ce, ce passage. Euh, donc il parle du, du patriarche. Il nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager dans une ascèse une qui signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer. C'est une manière d'aimer, de passer progressivement
1: de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. Merci Hugo de, d'inviter le pape François dans notre émission et, et de montrer aussi que le thème de ce soir, celui de la culture de son jardin, qu'il soit réel, intérieur ou, ou, ou imaginaire, doit aussi nous, nous relier à à la protection de la création et, et à la liberté qu'auront nos descendants à cultiver aussi à leur tour leur, leur jardin. Euh, frère euh, David Bach, vous étiez déjà venu dans cette émission sur un, un tout autre sujet. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé de venir pour écouter nos auditeurs nous dire quel jardin ils aimeraient cultiver bah, Parce
0: que moi, euh, j'ai cultivé des jardins, pas actuellement, mmh. Euh, mmh. mais j'ai la chance d'habiter avec quelqu'un qui cultive un jardin auquel j'ai accès. Euh, C'est un jardin privé qui appartient à une paroisse. Euh, Jusqu'à côté de ce jardin, il y en a un autre, la TEP, la Terre écologique ou participative, qui est un projet magnifique au euh, boulevard de Minimontan. C'est un grand terrain euh, qui était dévasté par... euh, des raisons politiques pour euh, y créer une déchetterie, donc les habitants du quartier ont pu, pour l'instant, mm-hmm. euh, empêcher ce projet. Et euh, donc un projet dont, dont j'aimerais bien parler parce que c'est un jardin oui. absolument magnifique et paradisiaque en plein cœur de Paris. Puis le jardin Samuel Le Champlain où je me promène avec mon chien au Pep. Mm-hmm. Euh, pendant la pause du midi et euh, si jamais j'ai un créneau qui suffit, donc deux heures ou trois heures ce qui m'arrive trois, quatre fois par semaine mm-hmm. euh, on me trouve au bois de Vincennes et euh, puisque je célèbre les obsèques je, je suis présent au ah oui. cimetière du Père Lachaise à Montmartre, à Montparnasse à Pantin-Bagneux où je suis chaque jour la floraison. Actuellement, il y a la floraison des magnolias qu'il faut surtout pas rater. Euh, et Les
1: en... cimetières sont en effet aussi
0: des, des jardins. Et Bien sûr. On voit devraient, ressurgir, devraient, devraient jardin, être, on voit ressurgir la vie. Devraient être des jardins. Et heureusement, la, la ville de Paris euh, mmh. encourage la végétation spontanée. On oui. connaît plus euh, dans mmh. une une époque où on, on met toutes sortes de herpicides sur les tombeaux, mais on permet aux, aux différentes espèces florales de, de demeurer. Êtes-vous sensible,
1: frère David Bache, aux enjeux dont nous parle Hugo de Grise, sur la protection de la création, sur l'avenir de, de la planète, que ce soit d'un point de vue climatique ou, ou d'un point de vue de, euh, de, de la biodiversité
0: Cela non. vous touche Non, pas du tout, parce que euh, je trouve que c'est tellement flippant oui. Euh, c'est tellement désastreux de voir, parce que quand on en a mon âge je suis né en 1966 donc quand vous voyez la disparition des espèces quand moi j'étais petit, le chant des oiseaux maintenant on est content mon, mon voisin et moi d'avoir un seul merle mm-hmm. euh, la disparition des papillons la disparition des hirondelles donc ce qu'on voit, c'est tellement tellement triste que je n'ose même pas y penser mm-hmm.
1: Vous n'osez pas y penser parce que cultiver son jardin c'est aussi vivre un peu au jour le jour alors mon
0: cher voisin qui, euh, qui cultive le jardin oui. euh, c'est un jardin en trois parties donc une partie est un orphelinat pour les plantes abandonnées euh, des plantes, euh, les plantes qu'on lui confie qu'on veut plus ou surtout les plantes que les gens jettent dans la rue euh, et il se rend pas compte que une plante est un être vivant mmh. et euh, en tant qu'être vivant, il a, il a une, une valeur, euh, il a une âme, hein, une âme végétative. Parce que euh, âme, ça veut dire principe de vie, donc la nature florale, il est le devoir animé du, du chrétien et d'en prendre soin. Oui, donc c'est, c'est euh, mon voisin et quelqu'un qui était dans la formation des séminaristes mmh. et il euh, dit que normalement les séminaristes devraient faire le jardin et quand on n'est pas capable d'arroser une fleur comment est-ce que vous voulez gérer une paroisse mais <rire> de grise vous qui êtes mmh. séminariste vous cultivez un peu le surtout
1: qu'au séminaire des carmes vous avez un beau jardin aussi yes. oui tout à fait on a un, on a un jardin
2: et donc euh, j'étais justement l'année dernière euh, au service jardin et donc j'étais chargé de, de l'entretenir j'étais responsable attention tenez vous bien de la tonte du gazon euh, mais alors on le laissait pousser ce gazon euh, pendant toute une période la période où, où sortent les bulbes et donc en ce moment même si vous avez l'occasion de rentrer à la Cato de Paris, vous verrez dans le jardin une multitude de,
1: de, de fleurs qui, mm-hmm. qui fleurissent un peu partout. Pensez-vous qu'il soit important de chacun cultiver un jardin Que ce soit euh, trois, trois, trois fleurs sur le rebord de sa fenêtre, si, si on n'en a pas, ou que ce soit un jardin un peu plus grand, si on, on a la chance d'en avoir un devant sa maison
2: Alors oui, je, moi je pense que... Euh, je pense que ce que j'ai apprécié en tout cas dans ce service euh, l'année dernière de, de cultiver un jardin j'ai pas trop eu l'occasion de le faire par le passé quand, quand j'étais étudiant, je vivais en appartement et, euh, et j'avais jamais eu l'occasion en tout cas euh, ni l'idée de faire mettre un petit pot de fleurs sur mon balcon disons. mais moi je pense que c'est bon en fait parce que ça nous ramène à, à la nature ça nous remet les mains dans la terre ça nous ressente sur un, un cycle de vie euh, qui, 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 qui nous dépasse un cycle de vie plus long ça nous fait observer davantage le cycle des saisons. Et je pense que ça nous fait rentrer dans une temporalité un peu autre. Quoi. On sort un peu de son petit train-train et d'un coup, il y a une fleur qui fleurit sur le balcon. Et ça change le quotidien, <rire>
1: C'est pas grand-chose. Mais ça, ça a de quoi nous, nous égayer. C'est une responsabilité aussi. Oui et nous avons peut-être besoin de, euh, d'avoir des responsabilités, comme les auditeurs qui ont celle de faire cette émission, en nous appelant pour témoigner. Euh, frère David Bach, pensez-vous qu'il soit important euh, d'avoir là aussi cette possibilité de, de cultiver, ne serait-ce qu'une fleur, sur le rebord de sa fenêtre
0: Alors ça, c'est une chose que j'ai toujours fait. Euh, et... Là où j'habite, je suis euh, au grenier d'une église, donc j'ai que des, des vasesstas, donc une luminosité assez restreinte, donc je peux pas mettre des fleurs partout parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais j'avais placé sous mes vasesstas des géraniums. J'aime beaucoup les géraniums, pas les géraniums euh, euh, pas ordinaires qu'on voit dans tous les villages fleuris euh, à la pelle, quoi. C'est euh, le géranium est une, une plante euh, très très intéressante, euh, j'ai eu le plaisir d'en donner des, des, des conférences sur le géranium. Euh, donc c'est une plante qui me passionne et j'avais un seul que j'ai dynamisé avec des engrais pas possibles mmh. et ce géranium avait rempli tout mon séjour, donc les branches risquent de tomber et je les ai attachées avec des... Des, des fils de, de, de soie dans terre ou plafond.
1: Et qu'est-ce que cela vous a fait en vous d'avoir cette, cette humble plante, ce géranium qui grandit, qui grandit au point d'occuper une telle place dans, dans votre séjour Occupait-il aussi une place dans votre vie Est-ce que c'est important quand on est chrétien de, de vouloir s'occuper ainsi de, 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 de ces Donc, êtres
0: vivants Quand on est un, un, un animal sensible, hein, quand on a la vue, et pour moi, euh, la vue de la verdure, c'est un des, 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 des plus grandes consolations et des, des, des plaisirs que, que j'ai. Euh, actuellement, Donc, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais la trouille de, de l'automne, parce que l'automne annonce l'hiver et j'étais pas très, très ami de, mmh. de l'hiver. Maintenant, avec les canicules, c'est autre chose. J'ai très peur. J'ai très peur de l'été. Euh, donc, le printemps annonce pour moi chaque année des, des, des horreurs de, de la canicule que je vis très mal et mon chien aussi. Euh, par contre, je veux pas manquer le, le ce, ce profond plaisir, ce délice de voir les, les feuilles apparaître. C'est quand même là actuellement au jardin Samuel de Champlain quand on voit les, les, les prés, les pelouses remplies de jaune et, et surtout les. Et les magnolias en ce moment. Donc, euh, là, juste en face de, de chez vous, il y a euh, la Corée du Japon, la, mm-hmm. la Peria Japonica, les, les pompons jaunes, et donc, quand vous venez du métro Raspail, vous voyez ça, c'est, 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 un, c'est un plaisir euh, et si, plus fort qu'un gâteau
1: au et chocolat. Et si, quoi. à vous-même, euh, frère David Bach, il était donné la possibilité de cultiver ce jardin dans Paris, dont vous nous parliez, D'en faire ce que bon vous semblerait. Qu'est-ce que,
0: à quoi aimeriez-vous qu'il ressemble Alors, à un moment donné, j'étais dans un prieuré et euh, il y avait un grand jardin, un jardin historique. Et euh, pour me soulager, on a nommé un co-responsable. Or, ça, c'est pas possible. Bah, c'est comme si vous faites le même plat, il y a deux personnes mmh. qui, qui, qui qui doivent justifier, disputer, mmh. etc. sur mmh. les épices que vous mettez dedans. Un je jardin je a, des principes, un a des principes, et donc, alors, euh, il faut quelqu'un euh, où on a exactement les mêmes principes, oui. ce qui est très, très, très différent, et moi je ne dis pas nécessairement le même goût, euh, mais euh, la même finalité. Oui, donc du coup, quelqu'un qui me donne un terrain de, de 100 m2, mmh. un hectare, moi, je, je, je n'attends que ça. Oui, et si on vous, vous le donnait, qu'en feriez-vous Alors, depuis ma jeunesse, je rêve de faire, parce que je ne suis pas oui. trop amie des conifères. Il y a des conifères oui, que oui. j'aime Alors, beaucoup. De vous euh, les cèdres, les ifs, euh, sont très nobles, les, les genévriers. Oui. Mais j'ai toujours rêvé d'un, d'un jardin un peu à la française, mmh. pas psychologiquement à la française, mais un, un jardin aux arbres feuillus qui gardent leurs feuilles en hiver. Un jardin, quand vous êtes dans ce jardin, vous ne vous rendez pas compte de la saison, parce qu'il garde ses fleurs. Un jardin où vous pouvez, quand vous avez mmh. un jour ensoleillé en mois de janvier, vous y allez, parce que tous les arbres oui. sont, vous voyez, Et ils là, vous gardent vous leur verdure. En été. Merci beaucoup frère David Bach. Hugo
1: de Gris, je me permets la même question. Si demain on vous proposait de replanter entièrement à votre goût le jardin des Carmes en plein cœur de Paris, à quoi ressemblerait-il
2: hum, Alors moi je, je crois que je, alors je laisserai tous les bulbes. Moi je trouve ça génial. On a des bulbes partout et tous les ans ils fleurissent assez génial. Donc ça je garde. Par contre moi je crois que je rajouterais des arbres fruitiers. On n'en a pas. Euh, parce qu'on a ce jardin il a pour vocation d'être un jardin d'agrément un jardin qui soit joli agréable beau pour que les étudiants qui, qui passent puissent se, se, se reposer mais euh, moi la, la notion de jardin pour moi elle a vraiment quelque chose de de l'ordre de, d'être nourricier pour moi c'est important qu'un jardin soit soit nourricier et euh, et alors après euh, moi, je pense que j'aurais du mal à me contenter d'un, d'un petit jardin. J'ai, j'ai jamais eu de jardin. Moi, je rêve plutôt d'un jardin immense.
1: Donc, pour, pour moi, mon jardin, En fait, c'est peut-être pour ça. Je, on, va, on va débitumer la rue de Rennes. Oui, voilà, c'est Et, ça. et planter à la place... Euh, ce sera très bien, j'en, j'en parlais au, au, au supérieur du séminaire euh, oui. des Carmes euh, je suis certain qu'il sera d'accord, euh, et la maire de Paris aussi d'ailleurs. <rire> merci, merci à vous, merci à tous les auditeurs qui nous appellent, 01 56 56 44 00, et ce soir la question qui vous est posée fait appel à votre imagination. Chers auditeurs, le printemps étant là, et peut-être aussi euh, la saison des semailles, dites-nous, quel est le jardin que vous aimeriez Cultiver. Parlez-nous, par exemple, d'un jardin qui existe déjà, qui est le vôtre, et que vous cultivez, qui vous est cher. Dites-nous ce que vous en faites et en quoi il le représente un peu de vous-même. Parlez-nous peut-être aussi d'un jardin qui existe, dans lequel vous aimez vous promener. Dites-nous pourquoi. Parlez-nous peut-être aussi d'un jardin imaginaire, qui resterait à planter. Supposez qu'il vous soit donné un terrain en plein cœur de Paris ou de, de votre ville. Qu'aimeriez-vous y planter Pourquoi Vous pouvez aussi nous parler d'un jardin intérieur, puisque le jardin est ce qui y pousse, est aussi une métaphore de nos vies intérieures. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations, toujours au 01 56 56 44 00 et je vous propose d'écouter celui dont vous reconnaîtrez immédiatement la voix, il nous emmène auprès de son arbre.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
3: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo mon copain le chêne, mon alter ego, on était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée, mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois qui avait fumé sans se fâcher Sans jamais brûler la lippe Le tabac de la vache enragée Dans sa bonne vieille tête de pipe J'ai les pipes d'écume Ornées de fleurons De ces pipes qu'on fume En levant le front Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lippe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp, parce que depuis tant d'années c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez, au milieu de la figure je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, balancez-le là. Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais ce pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux J'avais une mansarde pour tout logement « Avec des lézardes sur le firmament »« Je le savais par cœur depuis »« Et pour un baiser la course »« J'amenais mes belles de nuit »« Faire un tour sur la grande ours »« J'habite plus de mansarde, Il peut désormais tomber des halabardes »« Je m'en bats l'œil mais »« Mais si quelqu'un monte aux cieux »« Moi que moi j'y paie des prunes »« Y il Y'a 107 ans qui dit mieux »« J'ai pas vu la lune » Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux
1: et vous, chers auditeurs, vivez-vous heureux auprès d'un arbre Et lequel Et où se trouve-t-il Parlez-nous ce soir d'un jardin. Soit le jardin dans lequel vous aimez vous promener, nous dire pourquoi il vous est cher, quel souvenir il vous évoque. Soit le jardin que vous cultivez, qui est le vôtre et dont vous connaissez chaque plante, chaque feuille, chaque branche et chaque racine. Dites-nous en quoi cela vous élève de voir vos fleurs, vos arbres pousser. Soit d'un jardin Imaginaire, S'il vous était donné un lopin de terre à cultiver ce soir, qu'aimeriez-vous en faire et comment et pourquoi Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le frère David Bache, frère de Saint-Jean, avec Hugo de Grise du mouvement Laudate aussi, et avec Pierre-Étienne qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Pierre-Étienne. Bonsoir Pierre-Étienne, m'entendez-vous il semble que euh, la communication euh, ce soir avec euh, Pierre-Etienne soit compliquée. Il, des... Il est peut-être dans un jardin où, 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 où <rire> les, les ondes captent mal entre, entre deux hauts immeubles parisiens. Euh, nous allons essayer de l'entendre de nouveau dans quelques instants. Je suis certain que nous allons y parvenir. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Christine, Jean-Michel, Geneviève qui nous dit qu'elle connaît beaucoup de jardins parisiens. Elle apprécie particulièrement celui du presbytère de l'église Saint-François-Xavier. Il ne faut pas trop en parler parce que sinon tout le monde aura envie d'y aller dans ce, ce, ce magnifique petit jardin, bien à l'abri du, du bruit du, du boulevard des Invalides. Merci également à Elisabeth Amel. Euh, et à Patricia, et à tous ceux qui euh, voilà, nous font l'amitié de nous suivre, de réagir, de euh, nous envoyer euh, leur, euh, leur message sur Youtube. C'est aussi, bien sûr, qui euh, nous appellent. Qu'est-ce que l'on pourrait dire, à Hugo de Grise, frère David Bach, aux parisiens ou aux, aux citadins, qui n'ont que de la grisaille autour d'eux, qui est donc que, que, que du béton, qui n'ont pas forcément la possibilité de s'en éloigner pour euh, retrouver un peu
0: de, de verdure frère David Bâche Alors, la végétalisation des murs est primordiale. Il faut absolument euh, végétaliser les murs comme, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, mm-hmm. parce que ça nous donne euh, la, la vue de, de la verdure qui, qui, qui est nécessaire pour notre âme. Euh, ça isole. Hein, euh, ça protège contre la chaleur. Ça donne un habitat aux beaucoup d'espèces, d'oiseaux, d'insectes. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont peur de voilà. leur crépit, donc il y a des solutions, il n'y a pas
1: euh, mm-hmm. tout... Euh, Mais peut-être tout... que nos auditeurs qui vivent en appartement, euh, qui n'ont pas de, de, de mur à végétaliser, ou c'est le mur du, du voisin d'en face sur lequel ils n'ont pas la main
0: Alors là, il faut les balconnières, ce que moi j'avais fait mm-hmm. un jour, euh, j'ai voulu garder euh, la fenêtre ouverte en été, mm-hmm. et j'ai mis des, des fils... Euh, et des haricots rames. Oui. Donc je me suis créé un au couvent. Hein. Et je me suis crié euh, euh, un rideau en- de un rideau vous entendre, de verdure.
1: J'entends frère David Bach J'entends que, que partout la vie peut surgir et que même du coin le plus morne de nos, nos villes, euh, on peut faire pousser, ah on oui, peut oui, oui. contempler euh, la création qui, qui perce à travers à travers les pavés ou à travers les briques. Euh, Hugo euh, de Grise, qu'en dites-vous moi, moi,
2: je pense aussi qu'on peut on peut verdir l'intérieur de chez soi avec avec toute une sorte de, de plantes d'intérieur. Justement, j'ai mon j'ai mon frère qui fait ça. Il est devenu Cro, il avait acheté quelques plantes, et puis 3, 4, 5, 6, 7, et puis en fait, il a mis des, des plantes un peu partout dans, dans son salon. Alors, c'est des plantes particulières, hein, parce que je pense que toutes les, les plantes ne sont pas les bienvenues à, à l'intérieur d'une maison, mais, euh, mais, mais celles-ci, elles sont, elles sont plutôt adaptées, et euh, il s'est créé une sorte de petit écosystème à, à l'intérieur de chez lui, et c'est vrai que quand il y a un, un petit rayon de soleil qui éclaire le salon, eh bien, on a l'impression d'être sur une
1: terrasse. Ouais. Même dans le plus confiné des intérieurs peut ainsi surgir la vie. Merci à vous, merci à Pierre-Etienne qui serait de retour parmi nous. Bonsoir pierre Étienne.
4: Bonsoir Louis-Fil.
1: Quelle joie de vous et entendre.
4: <rire> merci, moi aussi. <rire> et bonsoir à vos invités. Je suis charmé d'entendre, d'entendre de la part des frères de Saint-Jean et de Carme et des amoureux. De non seulement de la nature mais mais des jardins alors je ne vais pas vous parler de mon jardin ce soir de mon jardin je mais euh, en attendant votre émission ce soir je vous dis ça, ça me donne envie, plutôt pas envie mais je me hâtais de retourner à Domcy-sur-Cure dans la, ma commune à côté de Vézelay, euh pour euh, m'occuper non pas de mon jardin mais ça j'ai quelqu'un qui, qui le fait pour moi heureusement un petit peu mais du projet que je forme depuis un an et, enfin, même depuis deux ans, et dont j'ai convaincu le maire, euh, pour, pour la commune, de reconstituer euh, sur le village d'Uzy, qui est sur la commune de Domcy-sur-Cure, euh, deux jardins à la mémoire de Marie-Noël, et euh, des jardins dont elle parle dans son dernier livre, Petit jour, euh, évoquant le séjour qu'elle fit à Uzy. Euh, quand elle euh, auprès d'une nourrice. Donc, l'un serait un, un jardin en l'honneur des nourrices du Morvan. Donc, un jardin potager. Et puis l'autre, un jardin euh, de fleurs avec de quoi euh, donner aux abeilles, de quoi butiner, et qui serait un jardin donc euh, en celui-ci en souvenir de la grand-mère de Marie Noël dont elle parle aussi dans Petit Jour hein, dans un autre chapitre et évidemment pour faire ce jardin pas évidemment euh, ce serait euh, deux jardins pédagogiques pour euh, les élèves de euh, du cours moyen de première et de deuxième année puisque là où ça peut se passer la, l'école est pas très loin de là où Marie Noël a séjourné et euh, il y a de la place, une mare pour avoir une ressource en eau et même le dispositif hydraulique après la mare c'est, qui était la, la source principale du village des, des, des versants dans les eaux de l'eau dans le lavoir, du lavoir dans la mare et à côté tout à côté de l'école il y a un, terrain, un grand terrain entourant la mare qui, qui se prête maintenant il faut monter le projet et je vais partir bientôt pour m'occuper de ça voilà
1: Pierre-Etienne, merci de, de cultiver ainsi euh, ce jardin, même si euh, cette culture pour l'heure, peut-être, se, se, se consiste en des démarches administratives. Pierre-Etienne, vous dédiez ce, ce jardin à une poétesse, Marie-Noël. Il y a donc quelque chose de, de poétique dans un jardin
4: ah, Absolument, oh, ben, ben, absolument. C'est, 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 c'est une poésie, un jardin. C'est poésie de, 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 de voir, euh, de, comment dire, les, euh, ce que ça représente euh, dans le travail euh, de, du jardin, dans il euh, euh, y, y dans l'art des l'art des fleurs euh, et, et même dans celui des légumes. Euh, a, je dois dire que effectivement, euh, la personne à qui j'avais demandé euh, de venir. Euh, Préparer le projet et, et concevoir comment on, on le conduit. C'est un, un exploitant agricole, mais il a été le, le potager Marc Menot, il est poète, euh, et, et la, non seulement la nature, mais surtout euh, l'art de cultiver son jardin, euh, c'est, c'est, passé, c'est passé dans, dans, euh, dans la poésie et dans les oui, dans les mots euh, bon, non seulement la vie sociale, mais mais la vie familiale et euh, il y a à la fois un art et un esprit
1: Merci Pierre-Etienne Restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir à ce que vous nous avez dit Frère David Bach
0: Par rapport à la poésie du jardin oui. hein, un jardin devrait être poétique mais il ne l'est pas nécessairement parce que quand c'est le jardin de quelqu'un qui maniaque et psychorigide euh, ça se voit Hein, donc il y a des jardins qui sont complètement morts. Il y, y a un gazon qui, qui, qui est mort, il y a la terre nue avec quelques roses euh, euh, empoisonnées avec des insecticides euh, et quelques lauriers cerises et touillats euh, taillés comme, euh, euh, comme la coupe de cheveux d'un militaire. Quoi.
3: Donc, c'est vrai,
0: c'est vrai. Hein.
3: Ouais. Oui, il y a Et des oui. jardins,
0: vraiment, qui sont, sont déprimants. Il faut un peu de... Oui. Parce que c'est... Oui. De, 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 de flore sauvage pour
1: euh, que le jardin soit poétique. Hein.
0: Qu'il soit sauvage ou qu'il ne soit pas sauvage, mais que, qu'on respecte la, la, la figure d'une oui. plante hein, qui veut émerger, voilà, qui, voilà, veut oui. pousse, qui veut pousser. Donc, du coup, qu'il y a une, une verticalité dans, dans le jardin, qu'il y ait des tournesols, qu'il y a l'année, qu'il y a, la, nez, qu'il y a la, la rose trémière, qu'il y a. Oui, euh, qui a euh, des, des la digital qui a la Dauphinelle, euh, mais il y a des, 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 des gens qui ont des jardins, mais c'est ça, ça me fout en cafard quand je mm-hmm. vois ça, les forsicières Pierre étienne quand dit-vous, oui, mm. oui,
1: merci, frère euh, de David Bache, mais. On faisait, Pierre Etienne faisait cette comparaison entre un jardin et un poème. Il y a aussi euh, des, des poèmes qui sont l'œuvre d'écrivains un peu maniaques où, où tout est très ordonné, où les rythmes sont parfaitement réguliers, euh, les rimes extrêmement travaillées, peut-être même parfois trop trop riches. Euh, merci Pierre Etienne de nous oui, avoir parlé de, je, de ces jardins. Vous vouliez, euh, je, je, euh,
4: je... je l'ai dit, je l'ai dit. Ma ma, ma vision est est, est aussi. Euh, Comment dire utilitaire, hein. c'est-à-dire que le jardin, si le le protéger, c'est c'est tout fait pour nourrir. Donc, on, on le fait avec un, également un autre esprit. Qui est un... Et, et moi, ce qui me concerne, dans la circonstance, c'est il y a l'aspect pédagogique. Dès lors, dès lors où, où les enfants ne savent plus reconnaître les les fleurs les plus euh, comment dire habituelles et surtout celles qui sont qui étaient dans dans les jardins autrefois. Donc il y a a cet aspect aussi hein, de de réincorporer euh, dans l'esprit de de la jeunesse euh, une nature qui est cultivée, qui n'est pas sauvage. Ça c'est un fait, hein, parce que la nature cultivée fait partie aussi de de notre vie et, et de notre héritage.
1: Il faut la connaître pour, euh, pour la cultiver. Euh, merci, Pierre-Étienne. Hugo de Gris, que vous inspire ces, ces échanges, ces réflexions de, de Pierre-Étienne ce soir
2: Moi, ça, ça m'interroge sur euh, la place de l'homme, sur la nature, euh, dans le sens où euh, je partageais ce que, ce que vous disiez, frère David, sur, sur le fait que si, si on a un jardin qui est au carré comme, comme une coupe militaire, ça fait quelque chose d'assez, d'assez triste. Et en même temps s'il si, n'y a rien qui est fait mais en ce cas c'est, c'est plus est ce que c'est encore un jardin si, si on laisse un terrain à l'abandon et donc la nature comme on le dit reprend ses droits et elle, elle pousse est ce que c'est un jardin je ne sais pas mais en tout cas moi ça, ça m'interroge sur sur la place de l'homme dans, dans la création et ça me fait penser à, à ce passage de la de la genèse euh, je pense que c'est... alors j'ai plus le chapitre en tête je crois que c'est le chapitre 4 c'est le deuxième récit de la création euh, où, où Dieu, une fois qu'il a achevé sa, sa création, place l'homme euh, en une certaine manière en haut de la création, quoi, et lui dit, bah, bah voilà, tu as, tu as la création, et il dit, euh, je, je crois que le terme exact c'est euh, domine. Il s'agit de dominer la, la, la nature. Et ça, moi, ça, ça m'a toujours interrogé. Le, le pape François en parle dans, dans la date aussi. Il parle aussi du, d'une interprétation qui, d'une mauvaise interprétation, quoi, de ce terme dominer. Euh, qui, qui, qui n'est pas exploité, ou détruire, ou, euh, ou usé, quoi. Mais c'est euh, dominer, de la oh même oui, manière que, non, que, le seigneur, plus, hein. que le Seigneur domine euh, le monde, le Seigneur n'écrase pas le monde. Et de la même manière que l'homme est invité à, d'une certaine manière, dominer la nature, c'est-à-dire, y, y occuper une place particulière, une place au-dessus, il est en aucun cas appelé à, 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 à l'écraser, quoi, ou euh, dans une interprétation de, de domination qui serait... Euh, serait erroné. Donc voilà, moi ça me fait penser à ça. Un homme qui est euh, dans la nature, qui vit avec elle et qui, euh, qui, a, qui a une place particulière mais avec beaucoup d'humilité et qui essaye de, 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 de trouver sa place, de, de, de prendre sa place dedans mais avec douceur, avec humilité euh, dans une nature où, qui, qui laisse de la place aux autres, quoi, aux, autres euh, aux autres vivants. Ce, ce
4: qui peut, me, euh, disons, moi donc en l'espèce, si je peux me permettre de lire ce à quoi j'ai, ce que j'ai à l'esprit c'est que je me rends compte que Il faut réapprendre aux jeunes que euh, euh, d'une graine va sortir, va sortir un fruit, que que l'on va manger cette petite graine, euh, elle elle pousse, et il y a là une part de de mystère, et il y a plus que au-delà du du mystère, -hmm. il y a euh, de la grandeur également, et pour, me semble-t-il, c'est des choses que dont, dont les jeunes n'ont, n'ont plus ni l'expérience ni même euh, l'imagination de ce que de la manière dont ça peut ça se passe.
1: Frère David,
0: bah, un jardin euh, pourrait être un jardin en lui un ordre qu'on oui. lui donne et, euh, et donc c'est, c'est la nature. Euh, ordonné avec intelligence et, et celui avant, avant qu'on plante euh, des arbustes euh, ou, ou des, des puissants euh, ou des vivaces, bah, il faut aller sur l'internet, Wikipédia, la, la liste noire des espèces envahissantes en Suisse que eux, ils ont fait pour qu'on n'introduise pas euh, en Occident des espèces absolument... Euh, euh, oui, évasatrices comme le... il y a des, des conseils pratiques qu'il faut euh, oui parce qu'il faut savoir que la, les espèces ah ben oui. envahissantes c'est la troisième raison de la réduction Mais de la biodiversité ce dans que, le, sur, le, sur la planète
1: c'est ce que nous disait Pierre et Thiel, et oui. justement cultiver oui. un jardin cela s'apprend et cela fait partie des, des choses qu'il faut euh, apprendre moi je vois dans cet échange sur euh, l'équilibre entre un jardin euh, sauvage et un jardin trop ordonné ça me fait penser à une émission de radio Alors, euh, écoute dans la nuit c'est un peu, c'est un, c'est un peu comme un jardin, finalement. On, on, on oui. sème des, des thèmes, euh, voilà, et, ouais. et on, on essaye, de, on voit, après on contemple ce qui pousse, ce qui pousse euh, moins. Euh, merci Pierre-Étienne d'avoir, oh, euh, d'avoir fait s'élever votre témoignage, vos méditations ce soir dans, dans notre émission, et merci à tous ceux qui, à leur tour, euh, vont prendre la parole pour euh, nous parler de ces jardins. Quel jardin aimeriez-vous cultiver, chers amis Parlez-nous comme Pierre etienne un jardin que vous aimeriez cultiver, de quelle manière l'ordonneriez-vous Serait-il sauvage ou très ordonné Serait-il grand ou petit Serait-il réservé à vous-même ou ouvert au plus grand nombre Parlez-nous aussi d'un jardin dans lequel vous aimez à vous promener. Dites-nous pourquoi, dites-nous pourquoi il est beau, pourquoi il vous élève, pourquoi il vous ressemble peut-être. 01 56 56 44 00 01 56 56. 44 00 vous pouvez toujours aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons un duo entre deux fleurs justement qui s'élève c'est celui de l'acte 1 du l'acmé de Léo Delib.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
5: Isso! E C'est <laughs>
1: Merci à Léo Delib pour ce duo des fleurs, un extrait de son opéra Lacmé. Merci à vous, chers auditeurs, qui témoignez aussi ce soir de vos fleurs, de vos arbres, de vos racines aussi. Quel jardin aimeriez-vous cultiver en ce début de printemps Emmenez-nous sur vos pelouses, dans vos champs d'orties aussi, peut-être. Dites-nous à quoi ressemble votre jardin imaginaire ou peut-être votre jardin... Bien réel, celui que vous, que vous cultivez de vos propres mains, qu'il est la taille de la, des jardinières que l'on trouve sur les balcons des grandes villes ou qu'il est quelques hectares de plus. Dites-nous en quoi cela vous élève spirituellement de cultiver un jardin, chers auditeurs. 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. Nous, nous allons nous diriger vers Toulouse d'où nous appelle Thérèse. Bonsoir Thérèse. Allô. Merci Thérèse d'être avec nous.
6: Bonsoir louis Auxil, bonsoir à votre invité. Bonsoir. Et moi bonsoir. j'ai à vous dire quelque chose.
1: Oui Thérèse, je m'en doute, c'est pour ça que vous êtes là. Allez-y, dites-le nous. Vous
6: m'entendez
1: Je vous entends.
6: Bon, moi je vous entends très mal.
1: Ah ben, c'est pas grave. Le plus important c'est qu'on vous entende, alors allez-y.
6: Alors je vais vous dire, ça tombe bien que vous parlez de, de, de la nature, du jardin, parce que je viens de terminer... Un tableau, un grand tableau que, que pendant quelques temps là, je faisais que rêver de, de parcs, d'arbres, de fleurs et, tout. et finalement, je vais vous dire honnêtement, ça m'a donné l'inspiration de peindre un tableau de mètre cinquante à la main. Vous le savez que je peins à la main.
5: Mm-hmm.
6: Eh bien, j'ai fait des arbres, une allée. Et les montagnes, les Pyrénées, je viens de le terminer il y a deux jours. Je vous assure que le rêve, il a été réalisé. Parce que ici où j'habite, il y a un parc qu'on entretient bien maintenant. Ça fait bientôt sept ans que je suis ici. Et, et il y a un autre parc qui est parqué, mais de l'autre côté, en face... Mon, mon appartement puisque je suis au septième étage. Et c'est le parc qui fait partie de la mairie. Il était en friche. Et j'ai prié, j'ai prié, comme je connais très bien le maire, j'ai prié pour qu'on le nettoie. Et bien, écoutez, ma prière, mes prières ont été, été exaucées. Si vous voyez maintenant le parc comme il est, je ne peux pas vivre dans un endroit sans fleurs, sans arbres. Et les oiseaux, en plus j'ai des pigeons, J'ai un balcon avec des fleurs. J'ai des fleurs dans l'appartement. J'ai vécu à la campagne, je suis née à la campagne. Et croyez-moi que je suis très contente parce que ce rêve, c'était le jardin d'Edem. Vous vous rendez compte Et là, tout le monde m'a fait des compliments. J'ai fait des photos. J'ai notre des couleurs magnifiques. Hier, je suis allée à la FNAC. Et j'ai montré mes photos parce que je voulais un petit poste pour pouvoir vous parler. Parce que j'étais un panne de tout. Ça fait deux ans que je ne peux pas vous parler. Et ensuite, mais voilà, mes prières sont exaucées.
1: Merci Thérèse. Oui. Merci pour euh, vos paroles ce soir, pour euh, ce tableau représentant ce jardin que vous avez peint.
6: Ah oui, oui. Et écoutez, je vais vous envoyer une, une, une photo, parce que franchement, même moi, je suis étonnée comment j'ai pu faire ça. <rire> avec, comment j'ai pu le
7: faire. Avec grand plaisir.
1: Je... <rire> Frère David, je le voir. Veut aussi. La photo. Thérèse, merci beaucoup pour vos belles paroles. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que même si on n'a pas soit même un, un jardin à cultiver à la porte de sa maison. On peut prendre une grande toile et se l'imaginer et le mettre oui. sur, sur la toile pour oui. euh, s'y promener ainsi, frère David. que vous inspire que... les paroles de Thérèse.
0: Mais parce que vous savez, créer Thérèse, vous créer pouvez. un jardin, euh, semble à, à faire un tableau parce que vous avez un espace donné, comme vous avez une toile, et vous avez euh, quatre. Euh, quatre Éléments, donc c'est à dire, vous avez des, des lignes, donc alors les, les, les sentiers, les bords des, des lits, euh, les figures euh, à l'intérieur de, des bords, donc des figures géométriques, les, les différentes couleurs et, et la texture. Là, la, la, quand vous avez la couleur rouge, la, la texture d'un lit de tulipe rouge n'est pas la même texture que, que le pavot ou que la, que la rose, donc. Euh, la, créer un jardin euh, est exactement le même, le même travail euh, que, que créer un tableau. Oui, c'est ce dont nous parle en effet
1: euh, Thérèse, ce soir un jardin hum. et est une œuvre d'art et on peut euh, c'est une oui. œuvre d'art dans laquelle on peut se promener et
0: un potager aussi hein ça, ça se, c'est c'est vrai pour tous les jardins et justement et vous... frère
2: david vous parlez de, de d'éléments dans, dans dans le tableau dans le jardin moi ça me fait penser les, les éléments une réflexion que j'avais il n'y a, a pas longtemps euh, dans une méditation qu'on avait avec euh, avec le mouvement laudate aussi euh, j'avais pris conscience en fait que vous savez la nature elle est composée de différents éléments euh, chimiques et en fait la croûte terrestre les éléments qui constituent euh, notre terre en fait et eh bien notre corps il vient pas d'ailleurs quoi et notre corps est composé des mêmes éléments des mêmes composants quoi que, que la croûte terrestre et je pense que ça peut euh, ça peut prêter à réfléchir et, euh, et nous questionner sur toute manière de nous positionner dans, dans le monde dans la, dans la nature et sur le concept même de nature on, on aime bien dire euh, c'est, c'est, c'est la nature oui. ou l'environnement
1: mais en fait quand on dit ça, d'une certaine manière, on se place en c'est dehors nous ouais, plutôt, plutôt que de parler du vivant. En cultivant des tomates ou des aubergines, c'est un peu notre corps que <rire> nous cultivons, aussi parce que nous, nous respirons euh, l'air que euh, les plantes euh, rendent. Merci beaucoup Thérèse d'avoir été avec nous euh, ce soir depuis euh, Toulouse pour nous parler de ce jardin d'Éden que vous avez représenté euh, en, en peinture. Merci à présent à Dimitri qui est avec nous depuis Laval. Bonsoir Dimitri. Oui, bonsoir. Merci Dimitri pour votre présence parmi nous ce soir. Comment les aimez-vous, les jardins, Dimitri euh,
8: Les jardins, j'aime quand c'est grand. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure, et beaucoup d'oiseaux, pour que je me fasse bien. Mmh.
1: J'aime bien, je suis bien dedans. Dimitri Ça, tu, euh... Oui, oui. Dimitri, je vous remercie, la communication n'est pas excellente, je vous entends okay. euh, je vous entends assez mal mais je vous entends nous dire que vous aimez tout simplement les jardins grands beaux, oui. avec plein de fleurs les avec oiseaux, les oui. oiseaux, oui. frère David bah, je vous réagissez sur, oui, parce que sur ces dimitri, oiseaux en jardin, oiseaux, doit, être, oui.
0: doit être habité. frère avec David sûr, parce que, parce que un, un jardin que vous créez avec un, un minimum d'intelligence va, va permettre aux oiseaux de de venir et de nicher et de vivre. Donc un jardin qui ne donne pas place aux autres espèces où on vit ensemble, avec des hérissants par exemple, c'est un jardin stupide.
5: Mmh.
0: C'est un signe de bonne santé, la présence des animaux aussi
2: dans, dans, dans un jardin. Et c'est quand on parlait tout à l'heure de, de laisser des espaces un peu sauvages dans les jardins, c'est aussi quelque chose qui permet à la biodiversité de se, de se développer. Ça, je pense que, que c'est à prendre en compte dans
0: son jardin. Et vous avez dit, oui. euh, vous avez des champs, euh, des, des, des champs de, mm-hmm. donc du coup, il faut surtout euh, des plantes qui, qui, qui peuvent accueillir les chenilles hein, parce que sinon on va plus jamais avoir les papillons.
1: On sent que le jardin est un lieu de, de, de rencontre, de retrouvailles, de rencontre avec soi-même. C'est un peu ce que j'entends dans les témoignages, de rencontre avec les autres personnes que l'on peut y croiser, comme peut-être dans le jardin des, des, des carmes mais aussi de rencontres avec ces oiseaux, avec ces plantes d'horizons très, très variés. Je, je cite Geneviève sur YouTube, elle nous dit « Il faut laisser la place à quelques orties
0: ». Absolument. Parce que pas uniquement pour la tisane ou pour la salade, ce qui est tout à fait possible. Euh, par exemple, quand un jardin chope la, la peau donc c'est très difficile d'éradiquer, donc il faut capituler et, et en faire la salade et être content. Que la peau d'agraire soit là et couvre la terre comme ça elle n'est pas nue euh, donc une fois qu'une plante arrive c'est c'est elle qui, qui veut y habiter il faut se poser la question pourquoi est ce que mm-hmm. est ce que je la chasse
1: est ce qu'un jardin est, est ainsi à l'image de, de notre monde où il faut respecter chaque personne telle qu'elle est et ne pas forcément vouloir transformer les orties en, 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 en hortensia magnifique
0: Moi, je sais pas parce que le jardin vous dites notre monde euh, jésus sur la croix il dit au bon laran aujourd'hui tu seras avec moi au jardin au paradis donc jésus dit pas aujourd'hui tu seras dans la vision biatifique. Mmh. Euh, il dit tu seras au jardin et et le jardin est et quelque chose qui existait avant la chute hein, que, que, que l'homme est fait pour pour cultiver pour être jardinier c'est pas une chose qui est arrivée donc alors il travaille la terre comme euh, comme agriculteur après oui. la chute mais avant la chute il était jardinier donc euh, le métier du, du, du jardinier c'est un métier qui, qui existait avant avant la chute même mmh. si jamais vous voulez prendre cette ce, ce motif d'historiographie
1: oui Hugo nous citait tout à l'heure le livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Et cela vient en effet avant la chute dont vous parlez. Hugo de Gris, quand dites-vous la diversité de ces jardins, la présence de ces quelques orties, est-elle à l'image de la société dans laquelle nous vivons Oui, je pense, que,
2: je pense que de la même manière qu'on peut laisser des... des des plantes qu'on pourrait reconnaître comme au premier abord pas très jolies ou pas la bienvenue dans, dans un beau jardin à la française ou à l'anglaise ou, mmh. ou que sais-je, bah en fait, euh, elles ont leur place. Et, euh, et en tout cas, moi, dans mon jardin, dans le jardin <rire> dont, dont je rêve, il y a de la place pour, pour les plantes qui sont un peu biscornues ou les plantes qui piquent, qui grattent. Euh, je pense que c'est important, en effet, de, de la même manière que notre société, il y a, il y a une analogie entre le jardin et, et, et la société. Oui. Et, et je pense que justement, quand on, quand on regarde la nature... Et c'est là, je prends un exemple Saint François d'Assise. Quand Saint François d'Assise contemple la nature, c'est de là, je pense, que, que naît sa, son rapport à la fraternité. Quand il appelle euh, frère Soleil, euh, sœur Eau, et, euh, et il en arrive à se faire proche des, des, des éléments. Je, je pense que la contemplation de, de la nature nous aide à, à trouver notre place dans, dans, dans le monde et à voir que Dieu l'a créé beau et, et,
1: et bon. Dans cette émission aussi, il y a de la place pour les auditeurs qui piquent et qui grattent. Ils peuvent nous appeler aussi au 01 56 56 44 00. Quel jardin aimeriez-vous cultiver, chers amis Parlez-nous de ce jardin ce soir, peut-être réel, dans lequel vous aimez à vous promener. Dites-nous en quoi il vous élève de ce jardin peut-être que vous cultivez vous-même. Et Dites-nous en quoi le cultiver vous rapproche peut-être du ciel Parlez-nous aussi d'un jardin imaginaire, si vous le souhaitez, d'un jardin intérieur aussi. À quoi ressemble-t-il Quelle est la place pour vous dans, dans votre vie de ces fleurs, ces plantes, ces arbres qu'il que nous avons parfois la possibilité de, de planter, d'arroser, de, de laisser pousser Dites-le-nous. Nous, nous appelons au 01 56 56 44 00. Je reprends cette phrase du livre de la Genèse, au chapitre 2. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Comment vous y prenez-vous pour le garder et le travailler, ce jardin d'Éden 01 56 56 44 00. A tout de suite.
3: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. C'est
2: le carême et vous êtes très sollicité. Il n'empêche, pendant cette période de partage, n'oubliez pas non plus de soutenir Radio Notre-Dame. Nous avons besoin de vous pour produire, diffuser et animer nos émissions. Alors envoyez vos chèques au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou sur notre site internet bien sûr. Merci beaucoup.
1: Les 23 23h, allais-je dire, et c'est donc l'heure parfaite pour se promener dans un jardin, en compagnie d'Hugo de Grise, du mouvement Laudato aussi, également séminariste pour le diocèse de Lille, et avec euh, le frère de Saint-Jean, David Bach, et avec vous, chers auditeurs, c'est vous d'ailleurs qui décidez décidé du jardin dans lequel nous allons nous promener. Lequel est-ce À quoi ressemble-t-il Pourquoi ce jardin vous élève, chers auditeurs Et en particulier, si vous cultivez un jardin, parlez-nous-en. Dites-nous en quoi voir l'arbre que vous avez planté se rapprocher du ciel vous rapproche vous-même du bon Dieu. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous allons nous diriger vers Oudon, de nous appelle Dominique. Bonsoir, Dominique. Nous avions Dominique à l'instant, et apparemment euh, apparemment, c'est son répondeur qui a pris le relais, mais nous allons le retrouver. Cela me donne la possibilité de vous transmettre les amitiés de Marie-Arlette de la Trôme Provençale, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne. Ce soir, Marie-Arlette est agricultrice à la retraite, et elle vit au milieu de sa plantation d'amandiers qui sont aujourd'hui en fleurs. Les cognaciers, eux, vont fleurir. Et les jonquilles sortent. Elles trouvent la campagne très belle en ce moment. Marie-Arlette, merci pour le soin que vous avez pris de la terre pendant tant d'années. Merci d'en, de nous en donner aussi des nouvelles ce soir. Merci également à Marie, qui nous écoute non pas depuis la Drôme Provençale, mais depuis le Finistère, et qui était timide aussi ce soir. Marie a un jardin, du temps de ses parents, beaucoup de produits phytosanitaires y ont été déversés, elle a arrêté cela, c'est aujourd'hui une forêt, nous dit-elle. Il faut, nous dit Marie, accompagner un jardin et non pas le diriger, cela prend la patience et la confiance. Accompagner un jardin et non pas le diriger, cela prend la patience et la confiance. Frère David Bache, Hugo de Gris, que vous inspirent ces ces paroles de Marie Patience, confiance dans l'accompagnement d'un jardin.
2: Oui, je pense. Moi, ça me fait penser à une question de, de providence, à ce passage de, de l'évangile, de la plante qui pousse, on, on ne sait comment. C'est-à-dire que l'homme sème, puis il va se coucher, et puis il ne sait comment la, la, la plante pousse. Moi, ça me fait penser à. Oui, c'est ça, à la providence de Dieu qui, qui, qui veille sur ses enfants, qui veille aussi sur les moineaux, sur les moineaux qui n'ont euh, qui pas, pas plus de valeur que nous. Et si, si Dieu. Est toujours au courant d'un, d'un moineau qui tombe, et ben combien plus il est, il, est attentif, euh, il est attentif à l'homme. Mmh. Et puis ça me fait penser, moi je pense à, à tous ceux qui n'ont pas de jardin et qui se sentent pas trop de mettre une, une balconnière ou, ou, ou que sais-je. Moi, moi les moments où je contemple le plus la nature, c'est peut-être pendant les vacances, pendant les week-ends ou pendant l'été, où, euh, où, où je quitte Paris. <rire> moi, je, je suis pas originaire de Paris. Euh, c'est un peu bétonné par ici. Alors, je vais pas vous faire croire qu'il y a moins de béton à Lille. <rire> Mais quand je me balade dans, dans les Pyrénées, dans les Alpes, avec, avec des amis, pour moi, c'est vraiment un lieu de, de contemplation euh, du Seigneur. Et, et quand, on se, quand on contemple un beau paysage d'une montagne, mmh. euh, tôt le matin ou bien tard le soir, il y a quelque chose de l'ordre... Une sorte d'événement cosmique, où on se sent oui. tout petit au milieu de cette, de cette grande montagne. Et, euh, et je pense que ça aussi, ça, ça peut de nourrir
1: notre réflexion, nourrir notre, notre foi. Peut-être peut-on se sentir tout petit aussi à côté bon. de la pâquerette que l'on a réussi à faire, faire pousser avec patience et, et confiance. Frère David Bach, la patience et la confiance, comme le suggère Marie, euh, sont-elles les, les premiers fruits que l'on peut
0: récolter alors moi moment. j'ai aucune patience et moi je veux que les choses poussent vite. <rire> donc c'est pour cela que le jardin, <rire> dont je songe. Euh, donc alors ceux qui ont la patience et qui ont l'espérance, ils vont planter des chaînes pour les, pour les générations à venir.
2: Même. Euh,
0: mais que vous, vous, vous n'allez vous-même euh, jamais voir. Donc alors moi je vais planter des, des sureaux, euh, des, des, des lauriers cerises, euh, des... des des, des, des choses que je vois encore à mon vivant et, qui, <rire> et des peupliers qui font des choses pour moi, c'est-à-dire qui me donnent l'ombre pendant, pendant la canicule. Ce sont aussi bien les arbres que les autres. Merci Donc, beaucoup, voilà. frère,
1: frère David, pour euh, ce manque de patience qui nous permet aussi d'avoir de, de la spontanéité. Je remercie Daniel pour sa patience. Il est avec nous depuis Paris. Ah, oui. Bonsoir, Daniel.
8: Bonsoir, Radio Notre-Dame. Euh, moi, je voulais parler de, de la plupart des gens parce que tout le monde n'a pas une maison avec un jardin. J'ai eu une maison, mais bon, et je cherchais tout le temps de la terre végétale. Et c'est pas évident d'en trouver. C'est très difficile. Parce que il faut, faut, l'idéal, c'est le terreau. C'est le terreau, parce que la, la graine ne pousse, peut, peut pousser que dans le terreau. Ça ne marche pas dans la terre dure. Parce que la, la racine ne se, se fait pas. Or, la Bible dit, euh, si la racine n'est pas bonne, euh, tout le reste de la plante euh, dégénère. Tout vient de la racine, c'est dans Saint-Paul. Et même le lys le des champs, il n'y a pas plus beau que le, 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 plus, le... Salomon n'est pas mieux vêtu que le lys des champs. Et c'est la Bible qui dit ça aussi. Enfin bon, euh, bon on ne peut pas planter des lys dans... Dans un, dans un balcon, c'est pas un jardin, mais bon, la plupart des gens ont, ont des plantes dans, dans leur appartement, et c'est possible avec une réserve d'eau euh, et un pot à réserve d'eau, parce que bon, on, il faut doser l'arrosage, c'est très difficile, c'est, c'est très compliqué, et, et ça exige beaucoup de beaucoup de patience, beaucoup de, de mémoire,
1: et beaucoup de et, et vous avez vous-même des plantes. Daniel, ce, ce petit jardin de balcon
8: Eh bien, c'était ma mère. J'ai aidé ma mère à, à, à dépoter, à rempoter dans un pot plus grand pour des plantes qui, qui poussaient. Elle mettait du terreau, euh, du terreau en sac. Alors, il fallait porter les sacs, il fallait balayer le balcon. Parce que toutes les feuilles mortes qui tombent, évidemment, ça, ça, fait, ça fait moins beau. Quoi. Mmh. Et... Bon, euh, Les plantes, ça, ça occupe beaucoup. Les plantes sont, sont absolument indispensables parce que dès qu'on n'est plus dans la nature, on n'est plus dans, dans le jardin des On est dans, dans, dans des maisons en, plutôt en, en béton. Alors il faut des oiseaux dans les cages et, et il faut des plantes dans les pots. Et ça, ça nous rappelle euh, le jardin indien d'où, d'où on, on vient. Quoi.
1: Il y a aussi des lieux qui sont sans aucune plante, sans aucune végétation, qui pourtant sont parfaitement naturels. Je pense euh, au, au désert. Ah, au
8: désert. Hein. Ah, oui, au désert. ah, mais il y, y a quand même des. Il y a des, des cactus. Il y, y a des plantes adaptées à, mmh. à, la, à la sécheresse. Euh, le, je cite le cactus, mais il y en a d'autres encore. Mmh. Euh, comment. Euh,
1: même en, en haute montagne, il y en a. Peut-être un peu moins euh, ah, en Antarctique. En haute Antarctique, montagne, mais...
8: il y a, des, il y a magnifiques euh, Elsäweis. Mm.
1: Elsäweis euh, d'Autriche,
8: oui. Daniel, c'est d'Autrichien, c'est d'Allemand.
1: Daniel, Donc. merci. Pour votre témoignage ce soir et pour oui. l'attention que vous portez à, 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 à ces fleurs, même solitaires, même dans un, une jardinière accrochée peau, au rebord oui. d'une, d'une fenêtre ou de la balustrade ah, oui. d'un balcon urbain. Euh, Daniel, merci beaucoup. Euh, Hugo de Grise, frère David Bach, aimeriez-vous réagir à ce que Daniel nous a
2: dit Oui, moi ça me, ce, que, ce, que, ce que dit Daniel, ça me questionne. Je me dis, en fait, euh, j'ai l'impression que dans pas mal euh, d'auditeurs qu'on, 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 qu'on reçoit ce soir, il y en a pas mal qui parlent de, de leurs parents. Euh, je me demande moi si le, le jardin Ce n'est pas quelque chose qui se transmet euh, et, et vous disiez frère David euh, À un moment il faudrait que les nouvelles générations Elles aient, elles aient vu des plantes grandir Elles aient vu une, une graine Jusqu'à à, à avoir un fruit Et euh, moi la réflexion que, que, que ça m'amène C'est mais euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre ça euh, Moi je n'ai pas de jardin euh, qui, qui peut me transmettre euh, un jardin
1: Comment est-ce qu'on transmet ouais. l'art du jardin Les auditeurs, en appelant dans l'émission, <rire> tout simplement.
2: Merci,
0: euh, Daniel, d'avoir Merci, été au avec au
1: nous ce soir, frère David.
0: Alors, par rapport à ce que disait Daniel terreau oui. je pense que c'est un défi euh, d'accepter la qualité du sol comme, euh, comme elle se présente. Donc, à, à, Paris, à Paris, très souvent, le, la terre est très ingrate. Mmh. Et cela exclut déjà... Une on nombre des plantes, mais il y a des plantes qui ont qui ont besoin de cela. Euh, donc, quand vous, vous, a, vous avez par exemple un, un genévrier, hein, qui est une, une plante de, de, du bassin méditerranéen et qui peut qui, qui est une plante euh, dans mon jardin, je veux absolument avoir du genévrier parce que c'est la seule plante à laquelle Dieu lui-même se compare. Donc malheureusement, dans les traductions, euh, c'est dit, euh, euh, le prophète Osée, chapitre 14, je suis euh, que, comme un cyprès verdoyant, euh, le mot c'est broche. Oui. réchine, euh, euh, donc euh, c'est le, le, le génévrier. Euh, donc quand nous voyons un génévrier, il faut le contempler parce mm-hmm. que euh, c'est, euh, c'est, c'est la plante, la seule plante à laquelle Dieu se présente. Mon, mon voisin, par exemple, euh, il invite les corneilles au jardin. Donc, du coup, euh, on peut dire, oui, vraiment, les corneilles, ça, ça déniche euh, les nids des autres oiseaux. Oui. Mais Jésus, il dit, regardez les corneilles. Euh, les corbeaux, ah ben, les, corbeaux mm-hmm. des, les corneilles sont des petits corbeaux. Donc, on peut beaucoup apprendre, et on parle des jardins euh, euh, des jardins pédagogiques, mais je pense aussi, ce qui est très important, sont les parfums. Alors mmh. moi, je vais absolument avoir du sureau, mmh. là, je, je, j'ai besoin mmh. des, des fleurs de sureau, le et le, les aussi. Que nos
1: auditeurs ne sont pas encore beaucoup parlé des parfums ce soir. Merci, euh, frère David, de nous dire qu'il faut se contenter de la terre où nous sommes. J'y vois un écho à cette, cette phrase dont je ne retrouve pas l'auteur. Il faut fleurir là où nous sommes plantés. Alors, c'est vrai, certainement, Avec les pour fleurs les humains.
0: Qui, 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 c'est ça qui
1: revendique cette qualité-là. Euh, pour, 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 pour les fleurs oui. que nous cultivons. Merci oui. à vous. Merci à Patricia qui nous rejoint depuis Lille. Bonsoir, Patricia.
7: Oui, bonsoir.
1: Merci Patricia d'être avec nous ce soir. Parlez-nous de ces jardins.
7: Moi j'avais pensé au, à la fleur de lys. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Saint Joseph avec la tige de lys qui est toujours représentée avec elle. Et il y a deux jours c'était sa fête. Euh, euh, j'avais raconté un conte biblique aux enfants sur sa vie. Et la légende a dit que Saint Joseph, euh, il s'est trouvé un jour au temple de Jérusalem avec d'autres jeunes gens, et chacun a mis une, une petite branche. Et au fait, il n'y a que celle de Saint Joseph qui a fleuri, et c'est son rameau où poussèrent des lys magnifiques. Voilà, je mettrai des lices dans le jardin. Oui. et une autre chose euh, quand je suis d'origine libanaise je planterai un joli cèdre euh, euh, qui est l'arbre qui est toujours représenté dans les écritures plusieurs fois
1: merci, merci Patricia. oui de la patience pour, pour le cèdre euh, Patricia merci il y a donc deux choses que vous aimeriez mettre dans ce jardin là un lys, ou plusieurs, en hommage à Saint-Joseph, et un cèdre, oui. en souvenir de, de vos racines euh, libanaises. Euh, je trouve assez beau que de profiter du jardin pour rendre hommage à ces saints que l'on honore, et rendre hommage à, à nos propres racines, un peu comme Là aussi, euh, faire un peu votre euh, cette terre que vous, qu'il vous serait donné de, de cultiver tout en l'inscrivant dans la continuité de, de, votre, de votre héritage. Euh, Hugo euh, de Gris, que vous inspire ce que nous dit Patricia Mais Alors, déjà, moi, ce qui,
2: me, ce qui me ravit, c'est d'entendre quelqu'un qui vient de Lille, <rire> parce que c'est mon diocèse. Bonsoir, à Patricia. Et euh, moi, moi, ce qui m'a marqué euh, dans, dans ce que j'entends ici, c'est euh, ce, ce rapport. Euh, à la, à la fleur, à la plante et euh, à la spiritualité, la fleur de Lys et, et Joseph et ce que, ce que vous disiez juste avant en fait, euh, fleurir là où nous sommes semés et en fait c'est marrant mais c'est, c'est une phrase qui, m'a, qui a d'une certaine manière eu une certaine importance dans mon discernement vocationnel pour rentrer au séminaire je me suis pas mal posé la question de la, de la vie religieuse et en fait euh, l'idée de, de fleurir là où j'étais semé c'est quelque chose qui m'a poussé à aller vers une vocation de prêtre diocésain et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, continue à, à nourrir mon, ma, ma réflexion, de dire, bah, je suis lillois, j'ai grandi à Lille, j'ai vécu à Lille, mais en même temps, je suis citoyen des cieux, euh, la, la, la terre est ma maison, bah, alors où, où, où je vais bah, Là où j'ai été planté, là où j'ai été semé. Et c'est, et c'est justement ce que je suis, en fait, je suis un séminariste, sémina, la, la semence, la graine qui pousse. Et donc, euh, non, non, je pense que, en fait, ce lien entre la spiritualité, la foi, la relation à Dieu et, euh, et, les, et les plantes, elle est vraiment très présente. Le Seigneur le dit, non, je... Je suis la vigne la vigne il est, il est le pied de la vigne on pousse dessus mais, mais le seigneur est monde et, euh, et pareil parfois il nous parle de de du chrétien qui est comme euh, l'arbre près du ruisseau euh, donc je pense qu'il ya vraiment beaucoup de liens et, euh, et ce jardin c'est c'est, c'est,
1: c'est pas juste quel, quelques quelques plantes
0: comme ça il ya beaucoup plus derrière
1: c'est aussi l'image d'un jardin intérieur frère david
0: bah alors les, y ya les plantes de, de nos pays oui. Hein, qui sont propres à nos pays donc quand vous, vous êtes au sud de la France et vous voyez les bananiers, euh, moi j'ai vécu au Cameroun, ça fait penser bien sûr au Cameroun mm-hmm. donc il y a les, les, les plantes de nos, de nos pays d'origine mais aussi euh, les plantes nous nous rappellent le temps quand vous avez un arbre millénaire, c'est un vivant hein, c'est un vivant qui a, qui a mille ans et là, je suis euh, très ami avec un cèdre. D'ailleurs, je pense à ça quand je rentre euh, au Père Lachaise, ce que je fais presque chaque jour. Il y a un énorme cèdre qui, qui était planté jusqu'avant la commune. Et, euh, et donc, quand on voit ces arbres, ils se disent, mais ces arbres, qu'est-ce qu'ils ont vu oui. Quand on pense, par exemple, aux au massacres qui ont lieu à la fin de la commune au Père Lachaise, les arbres, ils ont vu ça, euh, le sang de... Des, des, des fédérés qui ont été fusillés à couler sur, sur les racines de, de ces arbres qui sont là. Il euh, y a les, les, les arbres, il y a les plantes qui poussent dans, dans la terre trempée de sang. Euh, il qui, 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 y a les, les arbres qui, qui sont sur les tombeaux et les racines, euh, les racines sont... Quand, on, quand il y a l'enterrement en plein terre, euh, ça se nourrit des, des décors, mmh. et, euh, et donc aussi des autres plantes, par exemple les lys, pour moi c'est très important parce que ça me ça nourrit l'année, comme il y a les magnolias oui. il y a les lys, euh, il, y a, il y a le sureau, oui. et je sais, voilà, bon, alors c'est d'une floraison à l'autre. Oui. Hein le et rapport au, au temps. Le rapport au temps, par rapport. Ce n'est pas uniquement les récoltes, c'est aussi la vue, la vue des, de, 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 de telle ou telle floraison et le parfum qui
1: va avec. Et dans un même jardin peuvent ainsi se, se côtoyer la, la rose qui sera belle le matin et fanée le soir, ou le cèdre qui est là depuis de très très longues années. Je crois que les auditeurs ah, vont les nous parler roses aussi. Être très, très vieilles, hein. Aussi, oui. Mais peut-être les voitons davantage évoluer au cours, au cours d'une même semaine. Euh, je crois que les auditeurs vont nous parler aussi de, d'arbres multicentenaires. Ce sera juste après une petite pause musicale, le temps que je vous rappelle chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent, que le thème de ce soir, en ce début de printemps, est celui de, des jardins, les jardins que vous aimez. Dites-nous dans quel jardin vous avez plaisir à vous promener, pourquoi cela vous élève-t-il Parlez-nous aussi, et surtout de ce jardin que vous aimez cultiver, qu'il soit réel, bien, bien enraciné devant, devant votre maison. Dites-nous en quoi planter, arroser, voir pousser ces, ces plantes, ces fleurs, ces arbres vous élèvent aussi vous-même vers le ciel. Parlez-nous aussi de ces jardins imaginaires, ce que vous aimeriez planter. Si on vous donnait un lopin de terre avec carte blanche pour... Que la terre offre le meilleur, à quoi aimeriez-vous que ce lopin puisse ressembler 0156 56 44 00 Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Comment le gardez-vous Comment le travaillez-vous 0156 56 44 00 Et puisque cultiver un jardin, c'est aussi une un jardin intérieur que nous cultivons avec lui. Je vous propose d'écouter justement cette invitation d'Eric Clapton à laisser cela pousser. Let it grow. On l'écoute. Écoute dans la nuit.
3: Une émission de
0: Radio Notre-Dame et RCF. At
5: the crossroads, trying to, read the songs, to tell me which way I should go to find The answer And all the time I know Plant your love and let it grow Let it grow, let it grow, let it blossom. Check out on my mind In hard to get a friend that I can count on There's nothing left to show Plant your love
1: écoutions Eric Clapton Let It Grow laissez-les pousser sous le soleil, sous la pluie, sous la neige Love is lovely, let it grow Merci à lui, merci à vous qui nous appelez Au 01 56 56 44 00 Pour nous dire comment vous travaillez Vous cultivez le jardin d'éden Que ce soit de manière tout à fait imaginaire S'il vous était donné un lopin de terre Qu'en feriez-vous pour le cultiver au mieux Ou de manière bien réelle Si vous avez la chance d'avoir ce lopin Et d'en tirer le meilleur ou d'essayer d'en tirer le meilleur. Qu'en faites-vous Pourquoi Comment Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00. Nous écoutons Jean Bernard à présent. Bonsoir Jean Bernard.
9: Oui, oui bonsoir Lucille. Ben, ce, ce jour j'ai découvert un, un petit bijou euh, dans, paradisiaque euh, dans le cadre du ma, marais chrétien euh, et dans un parcours ben, organisé par Mémoire Shoah. Euh, donc euh, du côté de la, la rue euh, des Rosiers et puis de la rue Pavé. Hein, dans, dans le marais et il s'appelle Joseph Mignore, Mignoret, m i g o r t et alors euh, à, à, à plus un titre parce qu'il comporte un, euh, un filier pluricentenaire des espadiers de, en, en, pour les poiriers et vraiment euh, le, le confère de la permaculture c'est vraiment et c'est vraiment et, et, été, et c'est, et, c'est créé pour les enfants euh, juifs qui n'avaient aucun droit de jouissance de aucune d'aucune science à l'époque et je trouve que c'est, euh, c'est vraiment, euh, a été rendu très hommage hein, C'est formidable de trouver ça en plein cœur d'une marée.
1: Merci beaucoup Jean-Bernard de nous emmener dans ce jardin des rosiers Joseph Minieret, en plein cœur de la grande ville de Paris. Un jardin qui peut-être semblerait invisible au milieu de la campagne. Et là, parce qu'il est en plein cœur du Marais, mmh. on le voit il est beau, il y a ce figuier multicentenaire, nous dites-vous aussi Jean-Bernard. Là aussi, nous okay. parlions juste avant la pause de ces arbres qui traversent les siècles, qui, s'ils avaient des, la possibilité de nous dire, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont vu aurait bien des choses à, à, nous, à nous raconter. Euh, bon, Hugo bon. de Grise, frère David Bache, que vous inspire l'émotion de Jean-Bernard découvrant dans une arrière-cour du centre de Paris ce jardin euh, magnifique parce qu'il est justement là au cœur de la ville. Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est que ce soit un figuier. Euh, c'est
2: quand même pas commun d'avoir un figuier en plein Paris oui. et ça me fait penser à au figuier de, de Nathanaël dans l'évangile où, euh, où, où c'est le Christ qui dit à, à Nathanaël quand tu étais sous le, tout, sous le figuier je t'ai vu et là Nathanaël qui lui dit tu es le fils de Dieu et qui, qui, qui le reconnaît et, euh, et je me dis qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier pour Nathanaël pour qu'à ce point-là quand le Seigneur le, le reconnaisse est-ce qu'il priait est-ce qu'il était justement dans une intimité avec le Seigneur sous le figuier pour, que, pour qu'à ce point il, il reconnaisse en lui le fils de Dieu
0: bah, il faut voir un figuier de temps en temps hein. donc moi j'ai euh, quand je vois la forme des, des feuilles qui euh, pour moi c'est très important donc alors moi j'ai de la chance parce que euh, on a un figuier au jardin donc j'attends avec impatience l'apparition des, des feuilles de ce figuier là euh, surtout les feuilles du figuier c'est il y a chaque feuille qui, qui est différente c'est des mains qui ils apparaissent donc des, euh, avec avec ses doigts et... mmh. mais euh, le figuier c'est quand même un, un arbre qui a une reproduction extrêmement compliquée hein. donc mmh. euh, euh, il faut avoir ce petit insecte qui rentre dans le fruit qui est une sorte de piège et voilà donc c'est, c'est une des plantes qui, qui se reproduit très très difficilement euh, donc pour les cultiver il faut penser à cela euh, il y a une autre euh, plante qui est un, un pionnier, un, un néophyte, et euh, ça c'est la boudeléa du père David, le père David qui est un grand botaniste parisien qui, euh, qui est mort en 1900, ce qu'on appelle l'arbre au papillon. Et, euh, et donc ce terrain dont j'ai parlé, la, la terre écologico-participative sur le boulevard de montant euh, des, les personnes qui ont commencé ce jardin les ont juste laissé pousser et voici, il y a l'arbre au papillon qui apparaissait et on laisse pousser et euh, c'est comme les, les, les figuiers ça, 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 ça couvre ça donne une verdure et pour les enfants du quartier, il y a des poulets aussi donc il y a des enfants qui jouent cache-cache, il y a, on trouve le, l'ombre pendant l'été il y a des euh, personnes il faut laisser les, les chiens, en laisse euh, mais on promène les chiens, il y a les, les parents qui amènent les, mmh. les, les enfants, et ça, c'est la même... Les, les, les arbres euh, au, au papillon, c'est la même chose que, que les figuiers. Ils nous invitent à rester au-dessous. Hein, donc, euh, il y a le figuier qui se voit pas uniquement de, de, de l'extérieur, mais un figuier, comme un arbre au papillon, c'est un arbre, ou c'est un bustre sous lequel on se met. Mmh. Qui nous donne un toit.
1: Et nos auditeurs se mettent euh, parfois sous le figuier, comme Jean-Bernard, et souvent aussi à côté de leur téléphone pour nous appeler. Merci à vous, Jean-Bernard. Merci à Elisabeth euh, ou Dominique qui avaient de belles choses à nous dire, mais que nous ne parvenons plus à joindre. N'hésitez pas à nous rappeler ou être attentive à, à vos téléphones pendant que nous écoutons Brigitte de Béziers. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, cher.
10: Bonsoir à Notre-Dame. Bonsoir aux invités. Bonsoir à vous, New York Voilà, en fait, moi, je je parle de mon jardin. Ça fait 40 ans que j'habite cette maison. Il y a un jardin avec un olivier. On a planté un olivier quand nous sommes arrivés. Voilà, donc, euh, il y a aussi un laurier. C'est pour les rameaux. Voilà, pour avoir du laurier et de l'olivier dans le jardin. Et puis, euh, pour penser au dimanche des rameaux. Voilà, et puis, il y a aussi euh, un jujubier, un pommier, un poirier et un, un... un méfier, voilà, donc euh, et il y a une tonnelle avec une glycine voilà, donc j'aime beaucoup être dans le jardin, il y a des piracanthas qui protègent euh, mmh. ben, des, des éventuels cambrioleurs mais il y, euh, y a surtout des petits oiseaux qui viennent chanter, j'aime bien observer les, les oiseaux dans le jardin et prier voilà, prendre du temps sous la chaise longue pour lire et m'instruire et surtout, euh, voilà, donc j'ai des bons souvenirs avec mon père dans le jardin, voilà, qui vit travailler le jardin, ou mon frère, ou ma soeur, ou ma mère. Et puis voilà, la chienne, et puis le chien, enfin nos chiens successifs. Voilà, donc, euh, ils viennent bien venir dans le jardin aussi, et partager du temps avec nous.
5: Merci, Voilà, donc
10: prendre le soleil, bronzer l'été, et puis euh, prendre aussi le temps de, de, de rêver et de et de, d'observer le ciel, d'observer euh, aussi les nuages. Voilà, et puis euh, j'aime beaucoup euh, passer du temps à lire dans, sur ce, dans ce jardin. Brigitte, voilà. merci
1: de, de nous dire à quel point le jardin est aussi le lieu de l'émerveillement, de l'observation, de la lecture, de la prière, euh, de nous dire que nous n'y allons pas que pour le, le cultiver, mais que le jardin nous offre aussi, non seulement ses fruits, mais ce lieu, ce, ce, ce repos, cette, cette plénitude, j'ai envie de dire, en vous écoutant, Brigitte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, depuis Béziers, j'envie le soleil que euh, vous euh, y, y avez. Frère David, Hugo, que vous
0: inspirent les paroles de Brigitte Alors, euh, les Piraconta, je pense qu'on ne peut pas en avoir assez, ces fleurs blanches, les, les, les murs rouges, euh, oranges, euh, remplis de, de moineaux, hein, où les oiseaux peuvent nicher sans, sans être en danger, parce que les chats euh, n'y rentrent pas, pas uniquement les cambrioleurs, euh, mm-hmm. et surtout la glycine. Hein, donc euh, la glycine, la floraison de la glycine, c'est pas longtemps, mais... Euh, ça vaut le coup. Euh,
1: je vais demander à ce qu'on déménage les studios pour qu'on ait une meilleure exposition en soleil et qu'on puisse y, faire, euh, y, y planter quelques glycines ou quelques, quelques cèdres du Liban. Pourquoi pas Merci encore à vous, Brigitte. Merci à Philippe qui nous rejoint depuis tiers. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir. Merci, oui, Philippe. Donc, Allez-y, on vous écoute. Je vous en prie. Eh bien, écoutez,
11: dans, sur un terrain, ce que je planterais, c'est d'ailleurs ce que je fais, ce sont des arbres fruitiers et de toutes variétés. Et je voudrais en profiter peut-être pour vous parler d'une bonne initiative dans le Puy-de-Dôme, le Centre d'Espace Naturel, qui euh, récupère de vieilles variétés, qui les recense, qui les greffe, euh, et qui donc sollicite les gens pour venir aider à planter, à greffer, et qui après bah, nous, nous nous donne quelques, quelques échantillons pour garder de vieilles espèces. Et je voudrais en plus euh, vous proposer une anecdote... Quand j'étais petit, j'ai ma grand... j'aimais beaucoup ma grand-mère. Elle avait un grand jardin, puis un arbre au bout d'une année. Et pour moi,
1: c'était l'arbre du paradis. Mmh. Voilà,
11: voilà. Donc, je continue à planter des arbres fruitiers.
1: Pourquoi était-ce l'arbre du paradis, Philippe
11: Je pense que j'aimais beaucoup mes grands-parents. Mmh. Et qu'il ben, fallait du concret pour, euh, pour parler de, de la, la pomme euh, d'Adam et Ève.
1: Et qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous voyez aussi ces fruits qui émergent de ces arbres fruitiers dont vous prenez grand soin
11: c'est une, c'est une satisfaction, c'est pour, pour les transmettre aux enfants aussi.
1: Merci Philippe, de, du soin que vous prenez de ces arbres, frère David, vous voulez réagir
0: Oui, je pense que les arbres fruitiers, quand on a la chance d'avoir des, des sortes rares, Vieille, c'est aussi source de fierté, euh, donc du coup, quand on a une, encore une pomme rare qui, qui se perd, et il y a heureusement, les associations qui se consacrent à, à préserver euh, certaines variétés parce que sur le marché, euh, les pommes industrielles ça se réduit terriblement, et il y a des, il y a des, des, des pommes délicieuses qui se, qui se perdent, comme les pommes de terre aussi, hein. donc. Euh, et beaucoup d'autres choses donc, il y a des vieilles roses qui sont très rares et donc quand vous, vous vous connaissez quelqu'un qui les a encore dans le jardin euh, et qui vous, vous partage des semences ou qui vous, vous permet de, 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 de vous donner une branche pour greffer c'est, 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 un, c'est un partage et donc parfois c'est même pas légal oui. Euh, mais du coup, c'est surtout source de fierté quand on est fier de, de ses entend, enfants.
1: On entend la fierté dans, dans la voix de, de Philippe, qui non seulement mmh. reçoit de, de ses aïeux euh, ses, ses armes, mais les transmet aussi à, à, à ceux qui lui succéderont. Merci Philippe d'avoir été avec oui, nous. Oui,
11: peut-être une dernière petite anecdote. C'est Allez-y. que l'an dernier, j'ai greffé, un, j'ai greffé un poirier. Je me suis entraîné à greffer un poirier au, oui. au conservatoire de Tours-sur-Démont. Donc, il cherche des des vieux arbres si vous en connaissez et le Poirier conférence que j'ai greffé ben, il n'a il a pas pris ou quelqu'un l'a d'autre l'a adopté et on m'a donné un poirier qui s'appelle d'une vieille variété un poirier bon papa comme je suis père de famille,
1: ça, ça m'a touché. <rire> C'est tout à fait à, à propos, en effet. Philippe, merci. Je suis sûr que vos enfants sont très fiers et très heureux de, de manger les fruits cultivés par leur propre père. C'était une joie de, de vous entendre. Philippe, nous, à présent, nous avons merci. à présent André Bonne depuis, depuis saint maur Bonne nuit, Philippe, et bonsoir, André.
12: Oui, bonsoir.
1: Allez-y, André.
12: Eh bien, je, voilà. Je suis sur Saint-Maur. J'ai un petit, enfin, un, un petit jardin. Et euh, je parlais de mes narcisses. Étant enfant euh, dans le Jura, euh, dans les champs, nous allions cueillir les narcisses et, et des gros bouquets magnifiques. Je les sens encore, j'avais encore l'odeur dans le nez euh, 80 ans après. Voilà. Et, et donc j'en ai gardé et j'en ai planté dans mon jardin. Et chaque année je les attends avec impatience je les adore j'ai un jardin qui n'est pas très très grand maintenant mais j'aime beaucoup toutes les odeurs je recueille toutes les odeurs qui me sont possibles de de recueillir alors du romarin du thym des roses euh, mes narcisses alors je les attends et ça me fait penser au comment dirais-je au Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques qui dit « Je suis le lys de la vallée, le narcisse de Saron. Ah, voilà. Et, et, et je les vénère, mes narcisses. Oui. Vous m'entendez On
1: vous entend très bien, André.
12: Oui, voilà. Alors, par devant, sur le devant, par contre, j'ai planté, lorsque mes enfants étaient en petit... J'avais g- récupéré un sapin de Noël, voilà, et je l'ai planté. Mais alors aujourd'hui, ben, il se révèle être un cèdre qui a maintenant 60 ans. Il grossi, grossi, grossit. Et j'ai un petit peu peur maintenant que, ben, qu'il se rabatte sur les maisons. J'ai un peu peur. Alors voilà, mais moi, j'adore alors toutes les senteurs possibles et imaginables. Et donc, dès que j'en ai une, je la recueille dans mon jardin. Et j'ai tout emmené dans les fleurs. Et je me dis, un jour, je vais me faire piquer le nez. (rire) (rire)
1: <rire> André, <rire> merci beaucoup pour ce paysage que vous nous décrivez. Et merci d'avoir cité ce soir le cantique des cantiques. Je suis la rose du Saron, le lys des vallées. Non, Je le lys de la
12: vallée, Absolument. le
1: narcisse de Saron. Absolument. Et, et le verset suivant dit « comme le lys entre les ronces ». Ainsi, mon ami, entre les jeunes filles, comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé entre euh, les jeunes hommes. Merci, André, pour euh, ce cantique des cantiques enracinés euh, dont vous nous avez parlé ce soir. C'était une joie de vous entendre, André. Et hum, ce soir, euh, la moisson est est abondante, mais les heures qui nous restent sont, sont peu nombreuses. Alors, sans plus attendre, écoutons Josiane de Nantes. Bonsoir. Bonsoir Josiane. Josiane euh, devrait être là, mais je ne l'entends pas. Alors, frère David Bach, euh, Hugo de Gris, que vous inspire cette citation du Cantique des Cantiques à l'image du euh, jardin euh, d'André que nous venons d'entendre ben Moi, je suis ravi parce que j'ai aussi
2: plein de narcisses dans, mon, dans le jardin de, de la Cateau et j'ai le plaisir à, à, à recevoir leurs bonnes odeurs. C'est vrai que parfois, on peut, on peut être un peu déconnecté de, de la nature. C'est bon de, d'aller... Euh sentir les odeurs de, de la nature on est parfois surpris à, à quel point elles peuvent être fortes et intenses on a de très nombreuses variétés de, de roses justement dans, dans le jardin des carmes que les séminaristes entretiennent et taillent et, euh, et vraiment à chaque, à chaque rosier différent on a des, on a des odeurs différentes et d'une, d'une grande intensité et ça me surprend à chaque fois
0: alors par rapport au Narcisse deux choses euh, moi je je euh, désillusionner personne, mais euh, en, en réalité, en Terre Sainte, il s'agit d'une, d'une variété d'anémones. <rire> c'est, euh, c'est comme les, les, les cyprès et les, les, les junipères, donc les genévriers, donc une petite fleur d'anémone qui reparaît mm-hmm. chaque année. Euh, donc c'est pas les c'est, c'est, comme nous les connaissons, mais voilà. C'est bien donc, aussi, c'est très bien aussi. Oui, par contre, il y a un magnifique pelouse de, sur la pente de, de Narcisse au jardin Samuel Champlain, dont la moitié est complètement mmh. dévastée par les chiens. Et euh, moi, j'ai un chien, euh, donc on nous verbalise quand on les laisse sans laisse, mais il faut que les chiens, midi euh, soir, ils se rencontrent et, mmh. et euh, la, 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 la vie sociale des chiens, c'est aussi la, chien. la vie sociale des gens qui les accompagnent. Et, euh, et quand euh, la ville de Paris a des parcs, euh, qui va regarder ces narcisses Il euh, y a les joggeurs qui ne regardent pas, il y a les gens qui fument des... qui font des substances qui... Euh, licite et, ou illicites. Voilà, bon. Si je peux parfois eux-mêmes, d'ailleurs, ils pourraient témoigner ce soir. Donc, du coup, euh, ceux qui, qui passent, euh, moi, je suis souvent là, rares sont ceux qui, qui contemplent les narcisses, et, et pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ce terrain aux chiens qui ont besoin de, mmh. de bouger, de jouer et de se rencontrer. Et nos auditeurs aussi ont besoin de se rencontrer. Nous écoutons Dominique à présent. Bonsoir
13: Dominique. Oui, bonsoir.
1: Merci Dominique d'être avec nous. Nous vous écoutons.
13: Oui, j'aurais voulu revenir sur une notion qui n'a pas été beaucoup abordée. On a beaucoup parlé des jardins que qu'on cultive avec ses mains. J'aurais aimé aussi parler euh, du jardin qu'on cultive euh, avec son cœur, c'est-à-dire un, un jardin intérieur. On a tous en nous un jardin intérieur qui est souvent le reflet aussi de nos vies et de nos émotions. Ce jardin peut se présenter sous divers aspects, c'est-à-dire qu'il peut être euh, fleuri et ensoleillé, mais il peut être aussi euh, sombre euh, ou ombragé, calme euh, ou vanté en fonction de notre état intérieur et ce, ce jardin intérieur, il connaît aussi, lui aussi, le rythme des saisons, puisque puisqu'on cultive à la fois nos joies et nos peines et qu'on connaît parfois un jardin intérieur qui ressemble à un jardin d'été, mais aussi malheureusement un jardin intérieur qui quelquefois ressemble à un jardin, à un jardin d'hiver. Mais malgré tout, ce jardin intérieur reste une grande richesse et un bien, et un bien précieux qu'il faut savoir entretenir, car c'est une manière de trouver une sorte de bien-être.
1: Voilà. Merci je Dominique, merci pour ces belles paroles et je suis très heureux d'entendre en effet parler de ce jardin intérieur qu'il faut cultiver avec, là aussi, euh, confiance et patience, comme pour un, un, un jardin euh, physique. Et là, s'agissant du jardin intérieur, on peut se laisser euh, cultiver par euh, les personnes que l'on rencontre, et c'est le cas des auditeurs de cette émission qui témoignent, comme vous venez de, de le faire, se laisser cultiver par euh, ce que l'on apprend, par euh, euh, les personnes donc, que l'on rencontre, et parmi les personnes que l'on rencontre, il peut y avoir le bon Dieu, tout simplement, et c'est pourquoi... Je vous propose d'écouter le chœur Célébratio. Il chante et c'est tout à fait à propos transformation.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Écoutions, le cœur célébratio, transformation comme nous nous laissons transformer, comme nous transformons aussi les lopins de terre qui parfois nous sont confiés, les jardinières aussi, vous avez été nombreux ce soir à nous en parler. Merci à vous, merci encore à Dominique que nous avions juste avant cette pause et qui nous parlait précisément de ces jardins intérieurs à cultiver aussi et à laisser cultiver. Frère David, vous vouliez réagir à ce
0: que Dominique nous disait Je pense que les jardins intérieurs, métaphoriquement parlant, euh, sont des jardins beaucoup plus extrêmes hein, que les jardins réels parce que euh, les pensées et les émotions poussent beaucoup plus vite que les plantes. Et euh, et donc, du coup, les les grains des des mauvaises herbes, des, des, des plantes toxiques, sont. Sont... Alors on tolère euh, la, 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 la notion des mauvaises herbes, c'est plus euh, c'est plus à la mode, quoi, et on, on favorise la végétation spontanée, il faut pas, pour le jardin intérieur, euh, ça, peut, ça peut être très dangereux, et donc il y a toujours le, le, les grains de la cogitation, de la rumination qui risquent de prendre le dessus, donc de garder son, son jardin intérieur en ordre euh, là je pense qu'il faut vraiment parler d'une domination hein, oui. parce que là il ne faut pas se laisser prendre par la, par la jungle de nos, de nos affections euh, de nos frustrations de nos, de nos pensées et ça me fait penser au temps que, que, que nous avons passé tous pendant le confinement quand tu était entre nos quatre murs et, et quand, quand on vivait une, une introspection euh, terrible euh, cette privation que les parisiens ont dû traverser parce que ceux qui étaient confinés en campagne c'était autre chose mais on pouvait même pas rentrer dans les parcs et, euh, et nous sommes là, nous parlons de nos jardins de nos parcs, des séminaires, des monastères des paroisses, etc il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de personnes qui vivent dans les chambres de bonne, qui, euh, qui n'ont même pas un balcon, qui quand ils regardent par la fenêtre, regardent un mur il euh, euh, y a c'est très important que, que toutes ces personnes qui désirent un jardin puissent avoir au moins un jardin d'un mètre carré euh, qui se font dans, dans, dans leur demeure et que ceux qui, qui n'ont pas la main verte et qui préfèrent les, je sais pas quoi, les casinos, les, 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 les bibliothèques ou jardins soient pas complexés. Il oui. y a les gens qui souffrent des arbres, parce qu'ils sont allergiques au pollen. Mmh. Donc, en, en, il ne faut pas être... Bien sûr. Il ne faut pas croire si quand, a d'être un, monstre, de, d'être un monstre quand on n'est pas amie... Peut-être ami, pas un
1: mètre carré, mais ne serait-ce qu'une fleur, euh, et on peut aussi la, la laisser pousser. Hugo
2: Oui, moi, je pense que c'est pour moi, ce serait un peu le, le, le mot de, de, de la fin. Pour moi, c'est, c'est, c'est cette importance du, du jardin intérieur. Moi, je pense que, que Dieu est un professionnel du jardinage, mais du, surtout du jardin intérieur celui qui a créé le monde on voit, on voit la merveille que c'est mais combien plus euh, il est euh, un professionnel du jardin intérieur et on entendait dans le chant juste avant dans cet amour tu viens me transformer et en fait moi je pense que nous sommes tous des plantes qui poussent à l'amour à l'amour de dieu et, euh, et je voudrais vous partager un, un passage des, des fondements des exercices spirituels de saint ignace qui rappelle que l'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et Ignace rappelle que toute cette création, toutes les choses euh, créées, sont au service de l'homme pour que l'homme puisse accomplir sa mission, louer, honorer, servir Dieu. Alors ça sera peut-être mon, mon dernier message, ça serait de dire, ben voilà, prenons soin de nos jardins, et surtout soyons attentifs à
1: ne pas oublier nos jardins intérieurs qui sont ô combien encore plus importants. Merci encore à à vous, merci à Dominique de nous l'avoir appelé aussi juste avant la pause, et merci à tous les auditeurs qui qui nous ont appelés ce soir, et vos témoignages ont ont été un peu comme autant de fruits poussant sur les les arbres d'un verger, et parfois... Euh, lorsque vous nous appelez euh, on, on, a, on met un peu de temps à vous rappeler pour que vous puissiez passer à l'antenne et ce soir nous avons eu beaucoup de, d'auditeurs que nous ne parvenions plus à joindre après, vous savez le, le fruit si on le laisse trop longtemps sur la branche on ne l'y retrouve plus alors pardon de ne, n'avoir pas pu tous vous, vous prendre à l'antenne, je salue Elisabeth de saint égrève qui a laissé dans son jardin 3 mètres carrés en liberté elle y a vu apparaître des fleurs que l'on ne voit plus ailleurs Dominique de Houdon a créé un jardin à l'anglaise en poursuivant l'œuvre de son grand-père le lien entre les générations euh, il s'y trouve merci à Josiane de Nantes qui dispose de trois jardins qui produisent des fruits et légumes naturels et excellent, vous pouvez m'en envoyer quelques-uns si vous voulez Josiane Françoise de Aubagne cultive un jardin, de, petit jardin de 15 mètres carrés mais c'est déjà grand pour, pour beaucoup, en le laissant en liberté merci à vous, Françoise, Elle, il s'y trouve un abricotier sauvage. J'aimerais bien voir un abricotier ah, sauvage et euh, goûter quelques abricots. Jean-Yves de Saint-Michel-sur-Orge. Pensez à la chanson de Jacques Dutronc, « Petit jardin ». Pascal de Lilladon à celle de Pascal Obispo, « Les fleurs du bien ». Je salue Pierre de Nantes qui trouve le sujet très intéressant. Je vous remercie. Il euh, Pour opposer de dire qu'un arbre ne se résume pas à ses racines, il s'épanouit aussi. Sandrine, avant de commencer à cultiver un jardin, il faut cultiver son âme, nous dit-elle. Laissez le Seigneur cultiver sa demeure en elle. Le seul, le seul endroit où il sera heureux, ce sera dans le jardin du paradis. Merci, Sandrine. Je vous souhaite d'être heureuse aussi un petit peu ici-bas. Patience de Haute-Savoie a un jardin, a pour tout jardin un rebord de fenêtre, pardon, euh, mais euh, elle. Elle aimerait replanter euh, des arbustes qui lui rappelleraient bien d'autres lieux. Je salue Marie-Annick de Nantes et Jean-Claude qui aimerait que vous priez pour eux. Merci à vous, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, ce soir, Christian et Anne, ainsi que Denis qui prenaient vos appels. Et puis merci à nos invités. Frère David Bache, vous êtes frère de Saint-Jean. Hugo de Grise, séminariste pour le diocèse de Lille, merci pour cet engagement. Merci aussi pour ce que vous faites au sein du mouvement Laudato Si, dans lequel les auditeurs aussi peuvent se retrouver s'ils veulent s'engager ou se former pour la protection de la création. Tout est sur le site internet laudato Il nous reste une petite minute d'antenne en quelques mots très rapides. Qu'avez-vous vécu ce soir Qu'avez-vous pensé de, des appels de nos auditeurs Ouais, c'est,
2: c'est un peu une, une, une bouffée d'oxygène je suis assez heureux de, de, depuis, euh, depuis Paris d'entendre euh, tout, toutes ces personnes nous parler de, de leur jardin j'étais marqué par euh, cette dame qui nous appelait de, de Béziers je crois oui. <rire> et, de, et de la beauté de son jardin, j'avais, j'avais envie d'y être là j'ai un peu hâte des vacances <rire> et, euh, et ouais, mais moi vraiment ce que je retiens c'est, c'est l'importance du jardin intérieur voilà, si le jardin il, il nous permet de, de nous émerveiller, de nous nourrir c'est une bonne chose mm-hmm. mais au combien euh, différente de, de celle du jardin intérieur cultivons notre foi notre jardin intérieur
0: merci hugo frère david bache ce que je, je, je retiens c'est c'est ce lien entre les générations donc le jardin que ma mère a travaillé pendant des, des décennies avec ses propres avec ses propres mains oui. euh, et il y, y a beaucoup d'auditeurs qui ont... Qui, qui ont cette même expérience que
1: qui ont témoigné la, la terre, que C'est les
0: plantes que nous, oui. nous recevons de nos aïeux. Et ils nous les ont retransmis
1: aussi ce soir dans leurs appels. Merci à vous tous du fond du cœur. Et en attendant vos témoignages, vos méditations à venir demain. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car figurez-vous que demain sera un grand jour.